0: Die Rede des Allmächtigen vor der UN Von Klaus Kaiser, gelesen von Clemens Kerz Seine Hoheit, der Herr der Christen, der Allmächtige Allah, der begnadete Buddha, der jauchzende Jehova, war zufrieden mit sich, seinem Werk, der Erschaffung der Erde und des Menschen. Erschöpft von seinen Einfällen und Taten, war er in wundersames Träumen verfallen, als ihn seine Engel unsanft aus dem Schlaf entreißen. Sie berichten, heute geht es auf der Erde teuflisch und nicht mit rechten Dingen zu. Die Menschen seien selbstmordgefährdet und vollkommen verrückt geworden. So würden die, die ihm, dem allmächtigen Allah und seinem Propheten Mohammed, unverrückbar vertrauen, sich gegenseitig abschlachten, die Köpfe abhacken. Die anderen, die ihn als ihresgleichen, als menschliche Hoheit und Bezwinger des Teufels ansehen, würden sich seiner Allmacht entziehen. Sie täten alles, um im Klimawandel ertränken und den Wüsten verdorren zu dürfen. Die dem jauchzenden Jehova-Gläubigen würden, obwohl selbstgequälte Opfer, im teuflischen Übermut ihre Unbesiegbarkeit den Nachbarn des Landes stehlen ihnen mit strahlenden, weltvernichtenden Waffen drohen. Auch die unter dem Schutz des begnadeten Buddhas stehenden Menschen täten ihr Bestes zur Selbstvernichtung. Sie seien dank seiner Fürsorge so zahlreich geworden, dass sie, um zu überleben, bald ihre Brüder schlachten und verzehren müssten. Es sei vollkommen egal, wie er der Schöpfer aller Dinge von den Menschen betrachtet und geglaubt würde. Unverkennbar seien die Menschen in ihren teuflischen Selbstmordwahn geraten. Um sie zu retten, müsse er, ihr Vater, eingreifen. Am besten auf der nächsten UN-Vollversammlung. So zieht der Allmächtige seine wundertätige Amtskleidung an und spricht am vereinbarten Termin zu Herz und Hirn der gläubigen Staatsvertreter. Geliebte Gläubige, die ich euch mit Herz und Hirn zu unserer beiden Freude und Wissensseligkeit erschaffen habe, sagt mir: Ist das wahrhaftig wahr, was mir meine Engel und eure Propheten berichten? Habe ich euch nicht gelehrt, wie ihr ein glückliches und zukunftweisendes Leben führen sollt? Ich frage euch: Warum wollt ihr euch und damit auch mich, euren sorgevollen Vater, unbedingt vernichten? Und sie antworteten ihm: mit ihrem Hirn und Herzen. Warum scheltest du uns? Wir sind doch deine Kinder, und du bist unser allmächtiger Vater. Du hast uns geschaffen, nach deinem Vorbild. Wir sind viele, und du bist der einzige alleinige Allmächtige. Kannst du nicht voraussehen, dass sich viele Gläubige stets streiten und prügeln, ein einziger aber nicht? Und die der Mensch gewordenen Hoheit sagen, wir glauben an dich und deine Schöpfung hier auf Erden. Du hast uns Mitleid befohlen, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Wir sollen die Elenden und Kranken, die Vertriebenen und Hungernden, aufnehmen und versorgen, selbst wenn nicht nur sie und ihre Kultur, sondern auch wir dabei zugrunde gehen. Du befiehlst uns mitleiden und verlangst von uns helfen. Wie aber?« »Können wir helfen, wenn wir mitleiden und den Bemitleideten die Zukunft verweigern? Hast du das nicht bedacht?« Und die Allahgläubigen bitten Mohammed um Einspruch und sagen, wir befolgen deine Befehle und versuchen alles, um dein himmlisches Paradies betreten und hier auf Erden verwirklichen zu dürfen. Im Koran, Sure 3, Zeile 91 hast du uns angewiesen, wahrlich jene, die ungläubig sind oder im Unglauben sterben, diese sollen eine schmerzhafte Strafe und keine Helfer haben. Alles geschieht auf deine Weisung. »Du hast uns im Koran, Sure 3, Zeilen 45 bis 47, gelehrt. Wenn er etwas beschlossen hat, spricht er nur zu ihm. Sei und es ist. Hast du das nicht bedacht?« Und die dem begnadeten Buddha-Gläubigen verbeugen sich und sagen, »Wir sind nur auf der Durchreise im Übergang zu dem ewigen Nirvana.« die vier edlen Wahrheiten verpflichten uns, Leid und Unvollkommenheit zu überwinden, uns auf den Weg zum ewigen Glück zu begeben. Wie aber können wir das tun, ohne dabei zu viele zu werden? Zu viele bedrängen uns und hindern uns am Bestehen der Prüfungen. So müssen wir wiederkommen und zu viele werden. Hast du das nicht bedacht? Und die an die Gesetze der tora gläubigen sagen, »Wir sind das auserwählte Volk auf Erden, deine bevorzugten Kinder. Immer haben unsere Nachbarn uns bedrängt. Wir sind geflohen, haben mit der Hilfe Jehovas das ägyptische Heer ertränkt, den Staat Israel gegen die Übermacht der Araber verteidigt. Wir müssen wachsam sein, den Anfängen wehren.« »Hast du das nicht bedacht?« Noch bevor der Allmächtige diese Vorwürfe bedenken, noch bevor er antworten kann, beginnen sich die Hirne und Herzen der Staatsvertreter untereinander zu streiten. Mitleid sei das edelste der menschlichen Gefühle. Die gläubigen Christen allein seien Gottes Abbild. Nur sie würden ihn verstehen und als Herrengutmenschen Menschen handeln. Das Wichtigste sei die Aufnahme der Menschen in Allahs Paradies. Deshalb müsse man Schweine und Gläubige, die deren Fleisch essen, auf Erden vernichten. Buddhas befohlener Kampf gegen Unglück und Leid erzeuge viele Kinder. Das sei unvermeidbar und müsse durch deren Vernichtung korrigiert werden. Die arabischen Nachbarn würden lautstark darauf lauern, das Judentum auszulöschen. Atombomben seien unabdingbar. Der Streit eskaliert. Jeder wütet für seinen Glauben, treibt alle in den Selbstmordwahn. Enttäuscht grübelt der Allmächtige. Warum? Die Engel erkennen in dem nicht umkehrbaren Zeitablauf die Ursache der nahenden irdischen Katastrophe. Sie beschließen einzugreifen. Neugier und Intelligenz sollen die Gläubigen in eine Welt mit umkehrbarer Zeit führen. Jedweder Glaube, jedes Wissen und Handeln sollen zurückgespult und neu gestaltet werden können. So sei die kommende Selbstvernichtung der Menschheit aufzuhalten. Die Menschheit... Halte die hierfür notwendigen Bauteile schon in Bereitschaft. Er, der Christenherr, der allmächtige Allah, der begnadete Buddha, der jauchzende Jehova, solle sich nicht sorgen. Er könne ruhig wieder träumen, denn elektronische Netzwerke, Chipimplantate, Roboter, Avatars und virtuelle Welten, die Digitalisierung könnten, wenn zurück auf Anfang gestellt, jeden Selbstmord verhindern. Schon im Halbtraum. Hört der Allmächtige den silbernen Ton des goldhaarigen Harlekin-Engels fragen, Werden es noch Menschen sein?